0: Benvenuti alla ventesima puntata di Motorcast, il podcast del network Easy Podcast che, indovinate un po', parla di motori. E come sempre, io sono Luca Zorzi.
1: Io Matteo
2: Arone e io Alberto Zorzi
0: e questa settimana direi che eh, bisogna subito eh, parlare di EICMA perché eh, è la fiera del ciclo e motociclo 70 e qualcosesima edizione che eh, si terrà a Milano a Ro e eh, ci saremo tutti e tre in uno dei giorni di fiera purtroppo sfortuna vuole che sia vicinissimo al rilascio di questa puntata perché noi ci saremo venerdì eh, 18, no, 20, 20. 20, 20 esattamente quello <ride> che volevo dire e, e niente se foste in zona scriveteci su twitter contattateci in qualche maniera ci farebbe molto piacere incontrarci
1: sì innanzitutto vorrei dire che io siccome sono ricco ci sono già stato però a voi se volgo gente <ride> Lebei, non siete le ancora potuti, sì, non siete ancora potuti venire, però, ragazzi, non so cosa dire. Vabbè, sopperiremo
2: venerdì, dai. Sì. <ride>
0: sì, credo che sia la nostra prima uscita ufficiale di Motorcast: che non abbiamo le magliette, per quanto sarebbero eh. molto belle, perché il nostro logo è, si presta scu- molto bello. È che dovremmo sì, riuscire sì. a fare una maglietta arancione sfumata. Eh, con le, dove abbiamo le ruote però sui capezzoli sulla, sulla maglietta <ride>
2: che orrore
0: <ride> terrificante okay. detto così eff- effettivamente non è la cosa più attirante del mondo però insomma ce ne faremo una ragione ve ne farete una ragione anche voi quando ci vedrete venerdì con il nostro nuovo outfit e, questa settimana volevo cioè mi farebbe piacere cominciare con eh, un po' di odio verso Alberto, giustamente, perché questa puntata (ride) tocca a lui, perché ha fatto una cosa abbastanza interessante questo weekend. Ha preso, è andato in pista e ha rubato una Ferrari 458.
2: Sì, esattamente, è stato proprio così. Eh, Diciamo che la preparazione è stata due o tre mesi fa quando su Groupon ho visto un deal su per fare appunto giri in pista con eh, supercar Ferrari o Lamborghini e visto il prezzo adesso non ricordo di preciso una penso quarantina qual-
0: di euro visto che le 40, avevi pagate 40, 50, con la mia qualcosa carta. del genere
2: sì. <ride> <ride> poi rimborsati dai eh, no comunque sì attorno ai 50 euro adesso non mi ricordo di preciso eh, comunque insomma ancora diversi mesi fa poi ho fissato la data per questo sabato e questo sabato sono andato il circuito è quello di Varano in, appena fuori Parma che peraltro è quello su cui quattro ruote fa i suoi appunto test in P è quello dove tiene tutta la classifica dei tempi eccetera eccetera e e niente eh, sono andato ho scelto tra la ferrari 458 e la lamborghini huracan ho scelto la ferrari 458 e insomma ci ho fatto due giri e come sono stati? Bum, fi- finito. Bru- brutti. No, no, basta, sì, no, no, non c'è niente da dire. No, brutti proprio. Eh, raccontiamo eh, un no. attimino
0: la, la tua esperienza, perché eh, io già la so la storia, ma magari gli ascoltatori immagino di no. In particolare il fatto che c'è stata una fase, prima di mettervi al volante, vi hanno fatto un po' un briefing, vi hanno mostrato la pista, sì, come si ascolta. Eh...
2: Sì, il briefing diciamo consiste in un uh, giro sulla pista a bordo di una in questo caso una serie 3 touring guidata da quello che era evidentemente un pilota di qualche genere più o meno professionista ma comunque un pilota che mh, ci ha ovviamente fatto vedere il circuito eravamo eh, in quattro oltre a lui sulla macchina eh, appunto ci ha fatto fare il giro del circuito ci ha mostrato i coni che avevano messo ovviamente a, per l'occasione sulla pista che segnavano eh, la condizione coppia di coni il punto di staccata ovviamente abbastanza tranquillo non certo una staccata tirata Eh, poi sull'esterno della curva un primo cono che indicava dove iniziare la curva e poi ovviamente sull'apice della curva sul punto di corda dove appunto prendere e puntare verso il cordolo per poi uscire eh, verso l'uscita della curva Eh, è stato interessante anche solo il fatto che si vedeva come dicevo che eh, questo era un pilota dal fatto eh, che anche andando piano diciamo tutto sommato con questa BMW si apprezzavano molto secondo me le sterzate decise e allo stesso tempo pulitissime e precise veramente al millimetro e appunto ripeto nonostante andasse piano cioè a me io almeno personalmente ho subito intuito che lui fosse un pilota quindi già questo insomma è interessante.
0: Molto interessante questa cosa dei coni perché per chi non ha mai girato in pista e immagino ci siamo tutti e tre in questa categoria eh, effettivamente è un riferimento importante da avere perché eh, d'accordo su Gran Turismo abbiamo giocato tutti ma non è esattamente la stessa cosa mettendosi no. al volante. <ride> no,
2: <ride> No, certamente. Eh, Diciamo che una mia grossa paura, se possiamo dire, era quella che, ehm, sì, cioè fosse il giro in pista, ma in realtà eh, il tuo accompagnatore, che poi ovviamente è seduto di fianco a te sulla Ferrari o Lamborghini del caso, c'era un accompagnatore, un altro pilota, non ti lasciasse andare assolutamente niente e ti facesse fare un giretto a spasso Eh, questo è quello che ha fatto tanta gente per quello che ho potuto vedere che non capisco perché si prende la briga di spendere soldi per fare un giro a 20 all'ora su una Ferrari in pista però insomma comunque chi come me ha voluto almeno dare qualche accelerata l'ha potuto fare in tutta tranquillità senza che gli accompagnatori eh, digrignassero troppo i denti insomma non hanno
0: apprezzato molto però il fatto che tu fossi molto amico dei cordoli mettiamola così
2: (ride) no diciamo che l'istruttore per quanto tranquillo eh, quando ho fatto una chicane andando sui cordoli mi ha detto questo non farlo più (ride)
0: <ride> no, e l'ho no, detto questo in un modo più. che ti ha fatto veramente venire voglia di non farlo
2: più <ride> no, esatto, esatto esatto no comunque eh, a parte tutto cioè, è veramente allucinante è allucinante la tenuta di strada eh, di questa macchina eh, della 458 che è comunque diciamo la categoria supercar cioè per quanto una persona possa aver provato macchine diciamo anche sportive eh, ma diciamo umane secondo me non ci si avvicina neanche lontanamente a, alla tenuta di strada di questa macchina è assolutamente inconcepibile per una persona che non, non abbia guidato macchine di quella classe giri il volante assolutamente ti segue piatta giri di più curva di più giri ancora di più curva ancora di più cioè il sottosterzo è veramente secondo me in strada assolutamente impossibile da raggiungere a meno di fare i deficienti e in pista cioè bisogna iniziare veramente a spingere forte prima di riuscire ad arrivare al sottosterzo una eh, eh, ma no
1: cioè Trazione posteriore, no, sai, non va bene. No, eh, no, no,
2: cioè, no, ci voleva l'uracano.
1: <ride> eh, sì.
2: È una cosa, infatti, meno male che
1: hai precisato, perché io molti video che vedo, soprattutto di amici che ho su Facebook, no, uh, prendono quei pacchetti tipo, non so come si chiamino, cavolo, quelli eh. che vai a Media World, che ci sono tipo la giornata. Smart Eh, gli Smart Box, esatto. Però la maggior parte dei video che dopo vedo c'è sempre l'istruttore che dice: sempre vai piano, no, attento, frena eh, di qua di là. Cioè, non eh, è andato sopra i 3.000 non... giri. <ride> sì, e infatti, non... quando tu hai detto, cioè, ci hai fatto vedere che sono andato a fare questo giro, ho detto: Boh, secondo me non è bellissimo. È una ciofeca eh sì perché non, da quello che ho visto sempre io non, non ti permettono di fare quello, quello che vuoi tu cioè, non è... è
0: da vedere se è stata un eccezionale, cioè, nel senso che se ha avuto fortuna lui, se è la politica della pista, se è la politica di questo organizzatore interessante perché cioè, chiaramente se uno decide di investire una cifra per quanto non stratosferica certo però comunque dei soldi nell'andare a fare un'esperienza di questo genere è anche giusto che gli venga data la possibilità chiaramente nella sicurezza più totale e eh, assicurandosi prima che abbia una vaga idea di come si guida una macchina eh, dargli comunque la possibilità di provare le sensazioni per cui ha pagato cioè prendere le curve deciso e accelerare eh, altrimenti veramente mi sfugge il senso di andare a fare questo genere di giornate, se non farsi la foto con la Ferrari o al volante della Ferrari, (ride) cioè va bene interessante, però mi sembra un po' uno spreco di soldi.
2: No, infatti eh, io dicevo che ho preso un po' paura quando prima del mio turno appunto vedevo questa gente che girava assolutamente a spasso ma assolutamente come una persona girerebbe in città cioè le curve pian pianino pian pianino eh, senza assolutamente forzare assolutamente minimamente e puoi poi mi sono... qualche
0: altro avverbio che fisca in mente per favore grazie
2: okay. eh, poi però mi sono rincuorato quando ho visto qualcun altro che invece delle belle accelerate le prendeva le tirava le curve le prendeva più forte allora ho detto ah, no dai allora era questa gente eh, che comprendo poco che voleva solo andare Spas eh, domandone. domandone nel caso avessi
1: distrutto la macchina, cosa sarebbe successo?
2: <ride> non ne ho idea. Immagino comunque che. Sicuramente sarà assicurato perché non è pensabile che una persona comune possa permettersi gli eventuali riparazioni di una Ferrari. Ci sarà una franchigia di qualche genere ma sicuramente non ti arriva a casa 50.000 euro di conto del carrozziere, ecco. (ride) Non sarebbe proprio proprio bello.
0: Sì, sarebbe interessante che venisse messa bene in chiaro questa cosa perché non 'è. è del tutto secondaria
2: nel eh, il foglio A4 ho scritto molto fitto di mh, dichiarazione liberatoria che ho firmato probabilmente c'era anche scritto ma non l'ho letto sinceramente ricordo bene
0: che quando avevo provato la Ducate Street Fighter io avevo firmato una carta dove accettavo il fatto che indipendentemente dal danno che avrei causato alla moto sia esso un graffietto sullo specchietto oppure l'esplosione totale del mezzo e l'incenerimento dello stesso eh, avrei pagato 2000 euro Ah. che non è stata una firma che ho fatto a cuor leggero
2: <ride> sì al semaforo una macchina ti strisce sullo specchietto tan, 2000 euro <ride> dicevi Teo?
1: no che eh, sempre facendosi quello che ha detto prima Alberto guidando automobili di questo genere delle supercar è completamente diverso io mi ricordo l'esperienza che ho fatto da passeggero di un F430 e ricordo come in autostrada tra la seconda e la terza corsia c'era, avevano appena rifatto l'asfalto e c'era quel gradino di non so, mezzo centimetro di asfalto nuovo un po' più in alto no? quindi era un po' in rilievo e quel sì. gradino lì sembrava una buca da, da mezzo metro sì e mi ricordo che a parte che la velocità che era imbarazzante anche se comunque eravamo in strada quindi 130 all'ora
2: assolutamente
1: però cioè, mi ricordo quanto diavolo teneva l'asfalto. Cioè, era impressionante. In più, ho notato che quel cambio che aveva, il cambio sequenziale, quando si cambiava a, a giri bassi, ci metteva un'eternità a cambiare. Invece, quando si faceva un attimo la tirata, che si cambiava, non so, in zona rossa più o meno, la, la cambiata era velocissima e non, non si percepiva nemmeno una cosa stranissima, non so come mai, era una, un aneddoto che volevo dire agli ascoltatori.
2: Sì no, il cambio comunque, quello lì era un, doppia, era un sequenziale, questo qui della 458 in doppia frizione, comunque anche quello veramente allucinante, Da una soddisfazione tirare quella paletta e buttare dentro una marcia dopo l'altra, che peraltro sono anche relativamente ravvicinate essendo sette, terza, quarta, quinta è veramente una goduria, poi col suono di quel motore, cioè... Veramente, secondo me, merita questa spesa, un'esperienza del genere. Almeno una volta nella vita bisogna farlo.
0: Se no, potrebbe essere interessante. Allora, un giro di pista cosa sono? 5 km, 50 no, euro. No, no,
2: 2 km e mezzo, Varano. Ecco, quindi
0: interessante anche come potenziale macchina di tutti i giorni. Però, pagata, su dei giri di pista da 50 euro. Sì, esatto ok scherzi a parte quindi abbiamo la tua approvazione totale un'esperienza che ti è piaciuta poi magari cercheremo di mettere nelle note della puntata eh, qualche link relativo al al deal che tu hai comprato vedere se magari è ancora disponibile per chi volesse eh, fare la stessa esperienza è comunque importante che in genere questo tipo di offerte non hanno una scadenza istantanea per cui insomma tu l'hai comprato mesi fa eh, c'è la possibilità quindi di chiaramente all'interno di determinate date di poterlo utilizzare anche più avanti nel tempo quindi magari ci si può eh, buttare subito nell'acquisto sperando che il prezzo rimanga cioè di bloccarlo insomma in poche parole Eh, anche se poi dovesse aumentare comunque voi l'avete pagato e potete utilizzarlo un po' quando volete
2: sì sì io l'ho comprato adesso non ricordo però in estate ancora magari ad agosto ma comunque in estate prima ancora mi sa può essere e appunto mi hanno dato un elenco di date che appunto arrivava fino a fino adesso fino a novembre quindi una volta comprato tempo ce n'è in abbondanza una data la troverete che fa per voi ecco
0: e dopo aver parlato insomma di questa esperienza che è molto molto divertente però comunque in pista per cui eh, una cosa una tantum Ci tenevo a parlare di questo articolo che per la verità mi sono trovato nella lista di potenziali eh, argomenti per questa puntata. Non so chi di voi due l'abbia messa, ma che mi sento di condividere al 100%. È un articolo di Quattroruote.it che eh, vuole un po' sfatare alcuni dei miti che io non ci riesco a credere, tuttora sembrano essere eh, conosciuti, cioè sembrano essere radicati nella testa della gente circa le gomme invernali eh, è un articolo dell'anno scorso ma rimane comunque totalmente attuale perché ci stiamo avvicinando alla stagione invernale è ora di cambiare le gomme sull'auto e c'è della gente che ancora non lo fa eh, non so appellandosi a queste credenze del tutto irragionevoli ormai
2: sì, direi che possiamo fare un rapido elenco appunto di, di questi punti che quattro ruote sfata. Primo, i pneumatici invernali vanno bene solo in caso di ghiaccio e neve.
0: Beh, direi che
2: <ride> non ha Se senso. non vivi nell'Antartico o sul Monte Everest, le gomme da neve non fanno per te.
0: Ma eh, tra l'altro qua volevo fare un appunto. Io adesso sto concludendo la mia tesi di laurea che è a tratta dell'ABS, delle macchine, e quindi mi sono dovuto documentare leggendo vari studi, vari articoli che sono stati pubblicati eh, da ricercatori un po' intorno a tutto il mondo, e in particolare ne avevo letto uno che eh, trattava, nell'ambito dello studio che avevano fatto, anche della differenza che c'era tra le gomme invernali e invece quelle estive, e anche le all season c'erano dentro. E Dopo aver visto, vi assicuro, i dati di quell'articolo che comunque limitandosi a guardare i grafici sono comprensibili da chiunque vi assicuro che viene voglia di comprare le gomme da neve perché appena la temperatura si abbassa c'è una differenza abissale nella distanza di frenata che vi può garantire una gomma invernale o già anche una all season va abbastanza bene eh, rispetto a una gomma estiva. La gomma estiva chiaramente col caldo è la migliore sia in termini di suo consumo che di prestazioni di aderenza e tutto quanto il problema è che quando la temperatura scende queste prestazioni vanno fuori dalla finestra e assolutamente non c'è paragone con quello che può offrire una gomma invernale per cui assolutamente eh, basta già la temperatura ecco e scendere sotto i 10 gradi non serve essere al circolo polare artico eh, per eh, veramente sancire un vantaggio enorme da parte delle gomme invernali
1: Ecco quindi abbiamo le prove, c'è l'ingegnere che ci ha detto le prove sotto provate. i 10 gradi, esatto, prove provate, l'ingegnere, l'ingegnere cane che ha appena <ride> detto che già a 10 gradi le gomme invernali fanno una differenza abissale. Sì, tra no, l'altro poi c'era che quello... Mi ha stu- incuriosito. Che hai parlato delle gomme quattro stagioni, no? Tipo la pizza. Sì, sì. <ride> eh, ma io le ho sempre paragonate a... Uh, cioè Te le vendono, le gomme estive vanno bene per, appunto per quando fa caldo, le gomme invernali per quando fa freddo invece quelle che vanno bene per tutto l'anno io ho sempre pensato che non andassero, non andassero bene né per l'uno né per l'altro.
0: Sono è, un compromesso.
1: È come rag... Cioè io invece avevo pensato proprio che andavano di merda sia da una parte che dall'altra.
0: <ride> no. Eh, diciamo che in realtà non sono... Cioè, fanno molto meno schifo della gomma sbagliata. Cioè, eh, la gomma all season fa molto meno schifo. Della sarebbe gomma...
1: la MPS, giusto? La gomma all season. Uh,
0: no? Quella credo che sia una cosa ancora diversa. Credo. Okay. Però no, non sono certo. No, diciamo che, comunque, da questi grafici che avevo visto in questo articolo, che magari posso anche recuperare il riferimento, ma non so quanti avranno il coraggio di immergersi nella lettura. Eh, Diciamo che una gomma estiva montata d'inverno e viceversa, una gomma invernale utilizzata d'estate funzionano molto peggio di una gomma all season in qualunque stagione, per cui è un po' una via di mezzo, se proprio volete avere un solo treno di gomme per un motivo che io non riesco a spiegarmi, allora la gomma all season potrebbe fare per voi. Però la questione costo, secondo me, va abbastanza fuori dalla finestra, perché... eh, è vero che avete comprato un altro treno di gomme ma è anche vero che quello che avevate originariamente sulla vostra auto non lo state consumando finché avete le altre gomme montate per cui sì c'è magari un piccolo costo per stoccare le gomme che al momento non avete montate dal gommista se non riuscite a tenerle a casa è vero che le gomme invernali costano leggermente di più ma tutto sommato è trascurabile secondo me questa spesa aggiuntiva rispetto alla sicurezza che vi offre un treno invernale alla fine e...
1: ma no assolutamente cioè, la, la sicurezza non ha, non ha un prezzo, e comunque per, per qualche centinaia di euro in più, ma e non è così
0: tanto. Secondo me, cioè, se si arriva per una macchina media, eh, chiaramente non stiamo eh, affatto. Però c'è,
1: c'è da anche parlare che, ok, um, devi, oltre allo stoccaggio, devi anche contare che almeno, almeno 50 euro per farti montare sì, e spenderli. Quindi, comunque, cioè, per me, un, un centinaio di euro all'anno già solo per cambiarle. Ma diciamo che
2: magari le all season secondo me possono andare per chi veramente fa pochi ma veramente pochissimi chilometri all'anno e quindi per smaltire un treno invernale un estivo ci metterebbe 5-6 anni che ne so magari cambierebbe prima la macchina cioè per chi fa non so se esiste 3 o mila chilometri all'anno effettivamente... Eh, magari potrebbe scocciare avere due treni di gomme, ma per la stragrande maggioranza delle persone che al massimo in un paio d'anni due treni di gomme li fanno fuori, si sì, ma magari la magari
1: 3.000 no. km l'anno? Consiglio di in bicicletta.
2: No, per 3.000 km all'anno, secondo me dal punto di vista della
0: sicurezza, il Santino di Padre Pio attaccato allo specchietto è già sufficiente. <ride> voglio dire,
2: il problema è che con la quando... sicurezza è sufficiente.
0: Il quando il chilometraggio sale diventa più difficile che, che basti il Santino. Sì. <ride> le altre cose comunque che in questo articolo volevano sfatare è il fatto che il battistrada invernale è rumoroso e aumenta i consumi che
2: assolutamente
0: forse non è forse 50 vero. anni
2: fa, no non 50 ma 30 ma e, adesso
0: è, è margi- se c'è ancora è del tutto marginale e il costo sì, l'abbiamo già detto e l'altra cosa assurda è che con le gomme invernali bisogna andare piano ma, eh, le... forse qui che... la
2: gente si confonde con le catene
0: sì, eh, può essere quello perché eh, ci sono comunque gomme omologate fino a oltre 200 all'ora, per cui diciamo che si ferma molto prima il codice della strada rispetto a, alle al, gomme da neve, al, al limite delle gomme per cui anche questo discorso non è che sia valido Eh, a parte che vabbè si vede gente che gira con delle gomme imbarazzanti in qualunque stagione io intendo consumate per questo e anche gente che se anche abita in luoghi dove c'è l'obbligo di gomme da neve o catene per il periodo invernale sceglie di mettersi le catene in macchina e di risolvere il proprio problema che però cioè, non, è, non è la soluzione giusta per il semplice motivo che la catena ti salva nel, eh, nel momento in cui c'è neve e lì anche le gomme da neve probabilmente se la nevicata è consistente non ti avrebbero aiutato. La differenza la fanno che le gomme da neve ti aiutano costantemente fino a quando non c'è troppa neve invece con le gomme estive più le catene o vai sempre in giro con le catene che mi pare non una bella idea e non ottimo dal punto di vista eh, dell'aderenza eccetera eccetera Eh, oppure appunto monti le gomme da neve e te la vivi molto meglio e più in sicurezza e con una spesa aggiuntiva tutto sommato trascurabile nell'ambito dei costi di gestione di una macchina non credo che siano quei 150 o forse anche 200 euro all'anno a fare la differenza 200 euro all'anno probabilmente si riesce a metterli da parte facendo benzina con attenzione nei posti dove costa meno invece che andare al servito nella stazione di servizio in autostrada
2: sì eh non so, ehm, un altro mo piccolo momento dell'odio che mi è venuto proprio così eh, dal niente eh, sentendo di parlare. Ma eh, vogliamo Dovremmo parlare:
0: istituire un jingle per il momento sì. dell'odio, perché ormai ma... è una rubrica ricorrente.
1: No, Ma la, la volta scorsa, però, non mi ricordo che abbiamo dato. Cioè, non mi ricordo di aver odiato nessuno. Io in particolare. Ci siamo
2: sbagliati, probabilmente. Sì, è stata una puntata oh. triste, proprio. <ride> okay. eh, no, mi è venuto in mente, ma vogliamo parlare della gente che si fa fare benzina quindi paga il servito che sono diversi centesimi in più al litro, il che su un pieno si traduce in 3, 4, magari anche 5 euro di differenza rispetto a farsela a mano.
0: Sì, è una scelta che non, non capisco perché comunque basta che ti metti i guantini e le mani non ti puzzano di benzina o di gasolio, la scomodità è, è minima, eh, boh, poi cioè, immagino che ci sia gente che valuti di più il proprio non scomodarsi rispetto al... Alla cifra che viene pagata extra, però, sì, poi ma magari lo posso, è
2: lo posso ammettere per livelli di reddito annuo eh, a 6-0, cioè non una persona normale. Mi sembra inconcepibile che sia disposta a pagare 5 euro per evitare di alzare il sedere dal sedile, dai.
1: Allora, qua devo, devo farti una considerazione un po' particolare perché non me ne vogliono le donne, <ride> assolutamente,
2: e qua però... comincia non, non, la... non penso che ci saranno molte donne all'ascolto quindi.
1: Però per me c'è cioè, la percentuale di persone che vedo eh, approcciarsi al servito è, è generalmente tende verso le donne, no, quello è vero, e però c'è cioè, un'altra cosa da dire, donne comunque non giovani perché secondo me eh, è una cosa che è rimasta nel tempo una, una volta si andava al benzinaio e c'era il benzinaio che ti faceva benzina
0: una volta non ti potevi fare benzina da eh, solo cioè, sì. adesso è una cosa che vediamo solo per GPL e metano
1: eh, esatto, prima addirittura il sabato e la domenica quando erano chiusi non potevi far benzina quindi dovevi, dovevi programmarti la benzina e eh, eh, penso che sia un'abitudine rimasta poi eh, non so aggiungiamo anche le persone che non sanno fare benzina può darsi
2: ti assicuro che esistono, esi- è, esistono. potrei fare un nome e un cognome come è possibile
0: potrei fare un nome e un cognome
2: Cioè, non hanno mai provato perché non è possibile non essere in grado di farlo non, non è, è una procedura complessa c- c'è gente
1: che non riesce a fare foto col telefono c'è gente che non riesce a fare benzina <ride> <ride> P- purtroppo è così e quindi non eh, può anche essere un altro motivo. S- secondo me, comunque, tra l'altro, eh, è una cosa che andrà a tenderà a sparire, anche perché comunque io più va più avanti il tempo, più vedo eh, benzinai che vanno per il self service 24 ore su 24. Cioè, sì, da mezzona ce ricrezz- ne sono parecchie, veramente. sì, sì, anche certo, cioè io vado in un benzinaio dove anche nel caso dovessi ritirare l'eventuale resto è uno scontrino dove mh, mi dà il codice per fare la benzina la prossima volta cioè mi accredita tot benzina sulla, sulla pompa la prossima volta quindi non posso neanche più prendere i soldi conta, i contanti proprio quando ho lo scontrino che avanza e Secondo me comunque il servito sarà una cosa che tenderà a sparire tranne in posti come, non so, portocervo o <ride> sì. cose del genere. Ecco, per quanto a- in
0: realtà... Eh- Per una serie di motivi che non sto qua a spiegare in puntata avevo parlato con un ragazzo che ehm, è figlio di gestori di una pompa di benzina in Puglia vicino Lecce e mi diceva che al sud è molto più diffuso il farsi fare benzina, non so quale sia la ragione di questo, Eh, non non me lo spiego onestamente però ecco un dato interessante fornito da un diretto
2: interessato se vogliamo. Ecco, quindi magari se abbiamo qualche ascoltatore meridionale eh, che può avere qualcosa da dire a riguardo e ci può illuminare, ben venga.
0: Benissimo. Invece Teo, mi hai proposto un giochino che mi ha molto intrippato nel corso del weekend che serve per (ride) misurare la tua età, o no? Dai, spiegaci un po' meglio.
1: Sì, è è un giochino che ho trovato nell'idiozia di Facebook e In pratica in cosa consiste? Consiste nel mh, viaggiare in automobile e nel momento in cui viene mostrato l'icona uh, stop bisogna schiacciare lo schermo in modo da vedere uh, come, come sono vedere messi i t- pixel. Sì esatto ma forte dovete schiacciare forte forte eh, per vedere i vostri riflessi a che punto sono, a che punto sono. Eh, so che in questo podcast c'è una persona che non è umana due ce ne sono Io due addirittura cioè, ragazzi io sono allora sono un vecchio in confronto perché a me viene il massimo che sono un diciottenne. non so come diavolo faccio con ma aspetta ci hai
0: provato a giocare eh, su computer o su touch?
1: su touch
0: ecco vedi perché là c'è il lag de, del touch screen che ti frega ma non dovevi dirglielo
2: scusami ah baroni siete dei baroni <ride> perché sul computer
0: puoi usare la tastiera o forse anche il mouse per, perché cioè il gioco proprio non è che abbia nessun controllo qualunque tasto va bene semplicemente lo scopo è premerlo il più in fretta possibile quando compare lo stop eh, per cui la tastiera si presta molto meglio del touch che ha una sua latenza intrinseca e ogni volta che si scende sotto i 300 millisecondi di tempo di reazione il mio record personale mi pare fosse 249 ehm, viene dato come indicazione dell'età non lo so, sembra che tu non sia umano e invece intorno ai 300 millisecondi è un, un ragazzo di 18 anni e ho provato anche per sport a aspettare svariati secondi più di tre prima di premere e mi è venuto fuori che ho i riflessi di una persona molto molto vecchia così (ride) ha detto il gioco
2: ma sarebbe interessante eh, secondo me eh, avere dei riferimenti non so tipo uno sportivo un un pilota eh, che tempi di reazione hanno insomma per confrontare per vedere appunto queste persone che che livelli di tempi di reazione possiedono in virtù della loro attività
1: sì, diciamo che non è proprio ottimale come esercizio, perché comunque sei concentrato semplicemente nel, nel, nell'aspettare che questo quel cartello esca, perché in strada cioè, penso di avere i riflessi molto più lenti rispetto Beh, a questo. Perché quello è ovvio. <ride> Però sì, curioso, curioso, sono curioso di sapere il record dei nostri ascoltatori quando scopriranno il gioco e se riusciranno a battere le macchine qua presenti, i due cioè, si Io Ho appena donna. provato
0: su, su iPad e ho fatto 46 anni. Perché <ride> <ride> non è, stavo anche ascoltando voi, per cui non è il massimo della concentrazione, però questo dà un'idea insomma, della differenza tra touch e computer. Ora 28 anni, dai, ho migliorato
2: ecco dai so per dire per esempio che nelle gare di dragster eh, c'è una buona dose della bravura di un pilota sta appunto semplicemente nel tempo di reazione chiaramente eh, ogni millesimo di secondo guadagnato da quando inizia a accelerare ovviamente su una gara che è puramente accelerazione è fondamentale e quindi appunto so che i piloti di dragster sono noti per avere tempi di reazione allucinanti
1: Mi ricordo che in in qualche documentario la la frase di un pilota, che era una una cosa del genere, se vedi il semaforo accendersi vuol dire che sei già troppo in ritardo, perché è è impressionante quanto importi proprio il millesimo di secondo Eh rispetto, è proprio assurdo, assurdo.
0: Ok Alberto invece ho visto che hai messo con gioia forse nelle note di questa puntata una notizia che parla di Mazda e di un potenziale ritorno del motore Wankel.
2: Sì è il motore Wankel che ormai è, è defunto da qualche anno almeno commercialmente da quando è uscita di produzione la Mazda appunto, RX8 ultima macchina a montarlo eh, peraltro penso almeno per le macchine di grande produzione Mazda sia stata l'unica ad averlo mai prodotto, adesso mi viene in mente la RX7 prima e non saprei neanche citare altri modelli a parte questi due eh, che appunto montano questo motore completamente diverso nella struttura da qualsiasi altro motore diesel o benzina montato sugli altri eh, su, sulle altre macchine appunto questo motore è ormai scomparso dalla scena da diversi anni e sembra appunto che eh, ci sia una possibilità di un suo ritorno su una rede della RX7 o comunque su una macchina sportiva di qualche genere.
0: Questo motore per chi non sapesse come funziona, tanto per cominciare, vorrei suggerire un video che ho trovato su YouTube che ha una bellissima animazione che mostra appunto il funzionamento, tutta la struttura del motore, dura un 4-5 minuti, per cui nulla di impegnativo e molto molto interessante. Diciamo che La ragione principale per cui questo motore è andato in disuso è il fatto che eh, ha due piccoli difetti che al al giorno d'oggi sono abbastanza importanti, ecco, e sono consumi elevati e... ehm, emissioni elevate quindi le due cose che al giorno d'oggi si cerca di ridurre di più non sono il punto forte di questo motore Eh io
2: ne aggiungerei altri due di punti che ha un'affidabilità pessima almeno sui motori che sono stati prodotti finora consuma un sacco di olio e peraltro l'affidabilità pessima fa a braccetto col fatto che sono davvero pochi i meccanici che ci sanno lavorare decentemente perché chiaramente è un motore completamente diverso da quelli con cui si ha normalmente a che fare quindi è anche difficile trovare gente che ci sappia mettere le mani su quindi insomma scarsa affidabilità e poca gente che ci sappia lavorare non sono una buona accoppiata
0: no decisamente no eh, però ha anche dei vantaggi cioè una estrema semplicità costruttiva ci sono meno pezzi non abbiamo un elemento come il pistone in un motore tradizionale che continua a invertire il moto e quindi è molto stressato meccanicamente e ha la possibilità di raggiungere regimi di rotazione elevati questi sono solo alcuni dei vantaggi per gli altri vi rimando alla pagina di wikipedia Eh, però ecco diciamo che il fatto che pochi costruttori abbiano creduto in questa tecnologia ne ha comunque limitato eh, i possibili sviluppi che avrebbero magari portato a un superamento più rapido di questi limiti che ha evidenziato nel corso della sua storia. Comunque è un motore molto giovane, se lo paragoniamo al motore a ciclo 8, il motore a benzina che eh, risale ancora all'Ottocento, il, il Wankel è stato sviluppato da un tedesco, Wankel per l'appunto, oh, A partire dal 29 aveva ricevuto i suoi primi brevetti e nei primi anni 50 sono arrivati i primi prototipi per cui eh, 57 anzi per cui fine anni 50 per cui è un motore che ha una storia molto ridotta rispetto al diesel benzina e appunto come dicevo il non aver ricevuto grossissimo interesse da parte dei costruttori probabilmente ne ha un po' limitato lo sviluppo eh, è interessante il fatto che comunque è un motore molto leggero cosa che potrebbe essere interessante perché generalmente è leggero uguale consumi inferiori però al momento non è così perché eh, ha il suo grosso problema dal punto di vista dei consumi e delle emissioni è il fatto che non riescono a ottenere una tenuta perfettamente stagna dei tre compartimenti di questo motore e per chi non avesse presente la sua struttura immagino sia difficile capire questi miei riferimenti però appunto se andate a vedere il video su youtube vedete questa specie di triangolo e le guarnizioni che ci sono in cima a questi tre triangoli fanno fatica a garantire una tenuta perfetta il risultato è che si hanno anche degli incombusti del carburante che finisce nei gas di scarico e chiaramente eh, vanno a peggiorare le prestazioni in termini di emissioni
1: un motore del genere è, è stata la, la fonte di ehm, eh, come dire, sopracciglia mh, stropicciate perché, ah, quando l'ho, l'ho conosciuto penso 3-4 anni fa perché non avevo neanche in mente che potesse esistere un motore del genere, cioè, è stranissimo non,
0: per chi è, è abituato cosa... al motore tradizionale effettivamente sì. è fuori di testa eh.
1: Completamente, sì, è, è, è completamente fuori di testa perché non, non, non capisci come funziona perché ti dicono eh, hai, hai pistoni triangolari mm. quindi è già qui, <ride> è già qui. sì però stavi dicendo scusa Albino che ti interrompessi.
2: No dicevo che un, un vantaggio almeno a mio parere assolutamente poco tecnico è il rumore di questo motore che già sulle versioni stradali tipo RX8 e RX7 è veramente notevole. Se poi andiamo a sentire le versioni da gara in particolare eh, penso alla Mazda 787, sempre Mazda chiaramente, 787B eh, che ha vinto Le Man nel... 91 o qualcosa del genere quella macchina fa veramente un suono allucinante, un urlo lacerante che è spettacolare quindi sicuramente vi, vi lascerò un link a un qualche video che, che la riprende perché merita veramente come sound
1: ma non è merito anche dei, dei giri motore perché se non sbaglio dovrebbe, dovrebbe esercitare alto, molti sì, sì. sì. sì, cioè sì non, sì, non è sì. un tipico motore sì. grosso sì. che è con 4000 giri no?
0: Comunque volevo sottolineare che ci siamo sbagliati, una grossa imprecisione da parte nostra, perché non è triangolare, bensì trocoidale il il pistone.
1: Eccolo, sì, va bene, grazie. Ovviamente
0: lo sapevo, non è che l'ho appena trovato su Wikipedia.
2: Direi che possiamo chiudere ricordandovi ancora una volta che eh, questo venerdì, venerdì 20, eh, io, Luca e il Teo saremo all'EICMA, alla fiera del ciclo e del mondo di Milano, quindi eh, vi invitiamo nuovamente, nel caso ci siate anche voi in questa giornata, di fa- farcelo sapere che ci farebbe piacere, insomma, trovarci, scambiare due chiacchiere di persona. E
1: commentare anche le belle Mm, moto, sì, moto Parliamo di moto che, che ci sono quindi sarebbe bello commentare tutti insieme.
0: <ride> vi ricordiamo i nostri canali per contattarci. Che sono su Twitter utilizzando l'hashtag Motorcast che sono la mail motorcastolaeasypodcast.it e sono anche i nostri account twitter personali. Io sono Et LucaTNT. Abbiamo poi Albiz 94 che è Alberto e Teo che è sotto lo pseudonimo di etteobiondo91
1: ecco diciamo che mi ha anche tolto l'onere e l'onore di dire la mail porca io. miseria
0: è vero sono andato in automatico <ride> dovevo fartelo dire a te dai dai dire, Vabbè, ce lo dici di nuovo Teo per favore
1: dai ve lo dico grazie per farmi
2: ridire volete contattarci
1: fatelo pure all'indirizzo
2: motorkast.easypodcast.it Ce l'hai, ce l'hai fatta proprio al limite prima di strozzarti nelle risate sì.
0: eh, ragazzi veramente siamo giunti in conclusione grazie ancora per l'ascolto anche questa settimana se avete due minuti passate su iTunes o sull'applicazione podcast preinstallata sui vostri iPhone e mollate giù un po' di stelline o addirittura una, una recensione per Motorcast. E nel frattempo un saluto da Luca da Matteo e da Alberto
1: ci vediamo all'ECMA So...